0: Vörös Marti Rádió, a te városod, a te rádiód. A Fehérvári Beszélgetéseken belül ma a zöldelő utakon járunk, mégpedig a Kiti és mi környezetvédelmi aktivistájával, Kecskés Timivel. Szia!
1: Szia, Zsuzsá, jó estét! Üdvözlöm a hallgatókat
0: is! tovább visszük a múlt heti témánkat, amikor Istótné Balázs Katával a kozmetikumokról beszélgettünk, arról, nemes egyszerűséggel, hogy hogyan kellene kozmetikumot választanunk, és milyen szempontokat kellene figyelembe vennünk. tudatosság, hulladékmentesség, állatbarát, megoldásokat, hogyha mind figyelembe vesszük, Igazából nem lett egyszerű a feladat, az biztos, de nagyon sok részét áttekintettük. Sőt, és remélem, hogy nagyon sokan élnek azzal a lehetőséggel, hogy azt csinálják, amit te is csináltál az adásunk alatt, amikor is te otthon voltál, és végigmentél, a, mondjuk úgy a lakáson, mert azért itt több mindent említettél, Igen. és nagy felfedezéseket tettél. Itt most zárójába annyit, hogyha valaki olyan tesz nagy felfedezéseket, aki már alapvetően így él, vagy ezeket a szempontokat figyelembe veszi, akkor láthatjuk, hogy a feladat nem ilyen pofon egyszerű, tehát nincs egy ez és az a csúcs szuper termék és mindenre is jó, hanem igen, kereskedni kell, kutakodni kell és próbálgatni kell, úgyhogy hát elsőként várjuk a tapasztalataidat, a megfigyeléseidet, hogy mire jutottál.
1: Igen, ehhez kell a hallgatóknak egy kis bevezetés adnom a lakásunkba, meg az életünkbe, azt nem tudom hányszor mondtam el, és ki tudja ki nem, úgyhogy mindegy, mi úgy élünk együtt, hogy van a párom, és három fiunk van, egy 18 éves és két 10 év körüli kisebb. Ez azért, azért fontos elmondani, mert ugye mindenki már is, én vagyok egyedül nő, tehát hogy mindenki a saját igényeinek megfelelő kozmetikumokat szeretne használni, és akkor ebben aztán már majd benne lesz az, hogy mi az, amit egyszerűs és ugyanazt használ mindenki. És akkor vannak azok a dolgok, amit a fürdőszobában tartunk, én ott kezdtem főleg, hogy na elindulok, és akkor feltérképezem, és egy kicsit megmondom őszintén, hogy elbíztam magam, vagy hogy fogalmazok, hogy ilyet én már csináltam korábban, nekem már volt ilyen, hogy megnéztem, amit a Kata módkörédesben felsorolt, hogy ne használjunk öt különböző terméket ugyanarra a célra, stb. És ugye igen, hogy azt hittem, hogy hát mit fogta, semmit csak se találhatok, hát nálunk már szuper, és úgy néz ki a fürdőszobánk, hogy ilyen, ilyen kosarakba tettünk dolgokat, azt szerint, hogy hol használ, tehát van egy a zuhánynál, van egy a kádnál, van egy a mosdó mellett, amit így a tükör előtt használunk, és hát ezeket én most rendesen kibörítettem és feltúrtam, és akkor így találtam például a hajtógázas sprét, amit hát sajnos most ki is dobtam, ugye az az, amiben nem lehet mit csinálni, csak a simra kukába dobni, mert több éves volt, volt egy ilyen pici ilyen minta is, nem tudom honnan kúszott be, meg volt egy rendes, amit én vettem, és emlékszem is rá, hogy egy kolléganőmtől kérdeztem meg, hogy milyen illatot használ, mert nagyon megtetszett, és meg is vettem, és tudom, hogy használtam is, de már rájöttem, hogy hiába tetszik az illata, valahogy maga ez a gázt fújok magamra érzés, ez, ez nem áll közel hozzám, és rájöttem, hogy most, hogy nem tudom, hogy, le is, hogy lejárnak egyáltalán az ilyenek, nem tudom, de hogy nem fogom, viszont nem fogom elhasználni, úgyhogy ez sajnos nem, nem teljesen teli, de kidobtam. Ami még meglepődtem, hogy, vagy nem, nem lepődtem, mert tudom, hogy ott van, de hogy van egy ilyen kis fürdőszobai szekrény polcon tele körömlakkal, amiket itt szintén még régebben, hát valamelyest feserlesként ez a nagyon tetszenek a színek, sokszor szerettem ilyen extrémebb színeket, és akkor megvettem őket, és még használtam is, főleg egyébként láp körömre, mert azt ugye kevesebbet használjuk úgy, és nem jön le olyan könnyen, és hát én nem vagyok nagyon ügyesebben, erre is úgy jöttem rá, hogy megvettem a körömlakot, és csak Tapasztalatból jöttem rá, hogy én, én nem, nem léfestem, és elrontom, és ugye beletenyegesz valamiben, meg hát áll, út, nagyon hamar kell utána használni a kezemet újra. Lényeg az, hogy állnak a szemnél szebb színek, és hát valami be van száradva közüle ennek tudok jó felhasználási forrás, mert a is meg a Köves Fehérvár akik nagyon szokik kavicsokat, színes kavicsokat hagynak el mindenhol, és azokra jó, azokat lehet körömlakkal is, még ha kicsit felhigítod, úgy is lehet vele festeni, féljeté lesz egy adomány. Ezeket találtam, akkor egyébként nagyon sok minden, amit utána utána néztem, hogy mit szokás használni, mit lehet helyette, nagyon sok minden nálunk tényleg nincs már, úgyhogy egész jó néhány meglepetéssel a lakásunk. Egy napozás utáni testápolót találtam, aminek szintén története van, mert azt két éve talán Dániában vettem, biztos emlékszel, hogy volt egy olyan adásunk, amiben ennek a négy napos Dániai kiruccanásnak a ember kísérletét meséltem, hogy hogy úsztuk meg teljesen hulladékmentesen Dániát, és ott volt egy biciklis kalandom, ott úgy mentünk, hogy a, a páromnak munka miért kellett kimennie, és autóval ment, és én meg elfértem az autóba is, én elmentem vele nyaralni, és amíg dolgozott, addig én béreltem egy biciklit, és eltekertem egy fjordhoz. És hát én életemben nem gondoltam volna, de úgy leégtem a napon Dániában <gül> június elején, hogy soha azelőtt meg azután, és akkor ott helyben kellett venni. nagyon szuper volt, és tényleg is ilyen vastag-fehér krémel a karomon járkáltam. Na, az azóta is megvan, de azt mondtam, el fogom használni, mert tényleg jó, és majd utána fogok nézni, hogy, hogy mi az, ami nem. Tehát nyilván ez egy, gondolom, egy kőolajszármazékból készült, most nem olvastam már pontosan a hátulját, de ez az egyetlen ilyen krémem, ami otthon van. És akkor ezen kívül pedig vannak még e, dolgok nyilván, e, van dezodorom nekem is, nyilván szappan fogkéfe, fogkrém e, van testpermetem, van testvajam, van egy alcra az még egy régi, az már ilyen naturkozmetikum, de még a klasszikus bolti és, és műanyagcsomagolású, és a helyet már tudom, hogy a kávézacból lehet hasonlót készíteni van samponom, az saját készítésű, hajbalzsom a csomagolásmentes boltból, van egy ilyen hajsprém, nekem kell a ilyen törötezetnek sprődebb végekre a hosszú hajamra, viszont az meg a fehérvári csomagolásmentes kozmetikai boltból származik, és annak üveg a csomagolása, és ez cserélik mindig. Nem újra töltik, hanem tisztítják, de cserélik magát a, az üvegét. Igen, a krömlakokat azt mondtam, és néhány, nem sok dekorkozmetikumom van, abból is van olyan, amit már Hát lehet, hogy cserélni vagy kidobni kéne, mert nem mindig figyelek sajnos a lejáratokra, ez az egyik hibám, úgyhogy lehet, hogy van olyan, hogy még használok, de már nem kéne, de tényleg egy ilyen kisebb tartom őket, és én nem sokszor sminkelek, ahhoz meg az a, az a néhány darab. Amit tudom, hogy már úgy szereztem be, hogy szempont volt már a közvetotosság, az egy papírcsomagolású, Na most majdnem bemondtam a márkát, de szerintem egy ilyet lehet kapni Magyarországon, a hulladékmentes webshopban, szempillaspirál. Ilyenem már van, és úgy terveztem ezt, hogy ahogy lecserélek egy-két dolgot, akkor olyat szerzek be, amilyen jó lesz erre a célra is.
0: Ha valaki szeretné zöldíteni a fürdőszobáját, akkor mindenképpen innen érdemes kezdenie, amit te is csináltál, bár nem most csináltad először, de érdemes felül-felül vizsgálni néha saját magunkat, mert az élet zajlik, mi tesszük veszük a dolgunkat, és hát becsúszhat egy-két Igen. olyan dolog, és vannak nyilván aminek oka is van, tehát de akkor úgy gondoltad, hogy jó, aztán később meg már nem. Tehát ez mindenképpen innen érdemes kezdeni. Mielőtt tovább megyünk, és ezekre külön-külön egy kicsit kitérünk, azért az alapelveket beszéljük át újra, hogy mik azok, amik alapján egyáltalán a hallgatók menjenek és válasszanak milyen szempontokat vegyenek figyelembe. Múlt héten egy egész adást szenteltünk ennek, úgyhogy most nyilván csak egy kicsit így címszavakban, illetve a te
1: oldaladról megközelítve. Igen, um legfontosabb szerintem az összetevőknek a megnézése, szépen mondva, Ha fogsz egy flakont egy drogériában, mondjuk egy arckrémet szeretnél venni, akkor fordítsd meg a dobozt, vagy fordítsd meg föl a fenekén is lehet a felirat, és az apró betűket olvasd el, és nézd meg, hogy milyen összetevők vannak benne. Most nem szeretnék leragadni a krémeknél, mert nagyon sokféle termékről beszélhetünk, amiben szinte minden más van, de van egy ilyen összefoglaló lista, hogy mi az, amit jegyez meg néhány dolgot, ami ne legyen a kozmetikumodban. Ez a hat dolog, amit én felírtam, viszont ennek egy része ilyen betűszó, tehát nem könnyű megjegyezni, hogy különböző ilyen mozaik szavakat. Ami nagyon sokszor elő fog fordulni, szerintem a mai beszélgetésünkben, az a parabén meg a triklozán. A parabén az egy kőolaj származik, és ha jól emlékszem tartósításra használják, és irritálhat hormonrendszert károsíthatja, sőt, még olyat is küldöttek, hogy magzatkárosító hatása is lehet, és már ott tart ennek a a használata, hogy Élelmiszerrel lényköző termékekben már nem használhatják, de kozmetikumban, fókrémekben igen. Ezt ha látjuk a hátulján, akkor esetleg válaszolunk másikat. A triplozán nagyon hasonló, az baktérium, gomba és vírusorló és hasonló hatásai lehetnek. Nyilván ezek kis mennyiségek, tehát ezek nem mérgek, meg nem az van, hogy hazamegyek és megeszek egy fél kiló kézkrémet, de nem, biztos, hogy a bőrünkre szeretnénk olyanokat kenni, hogy ezek vannak. És akkor a betű szavak, a PEG, vagy ezt PG-nek is szokták írni, ez a polietilén vagy a polipropilén mindegyik irritáló hatással van. A, a PEG, az uh, homogenizálja ezeket a termékeket, viszont az a hibája, hogy átjárhatóval teszi a bőrt, hogy ő maga, illetve a termék, amit fel akarunk vinni, az bejusson, de ezzel bejuthatnak más káros anyagok is, és vannak aki erre érzékeny, és uh, irritálja a bőrét, piros lesz, vízket, kiszáradt, stb., ezeket érdemes kerülni, akkor van egy olyan, hogy BHT, meg egy olyan, hogy BHA, ezek nagyon hasonlóak, csak egy macskakörömbel jelöltem gyakorlatilag őket, ez antioxidáns, ami ugye jól hangzana, tehát szeretjük az antioxidánsokat, amúgy, de ezek allergizálhatnak, immórendszert károsíthatnak, és az utolsó, amit felírtam, az az a nevű, ez egy kémiai konzerváló segédanyag, aminek nem annyira a bőrünkre van rossz hatása, hanem az, hogy nehezen bomlik el és veszélyezteti a könyvetetet, tehát nekiket kikerülve, amikor kidobjuk a, a csomagolást, vagy hát a bőrünkről is lemossuk, ugye, és a vízzel kikerül, akkor az, ez a hat dolog az, ami, ha lehet, akkor ne legyen benne.
0: Természetesen itt azért ezt minden hallgatónak ezt a kört úgymond le kell futnia, mert nem azt várjuk, hogy ezt megjegyezik, de hogyha egy-egy dolgot már megjegyeznek Igen, belőle, az már az Óriási dolog. És ugye nagyon fontos, amit mondtál, hogy ezek nem úgy veszélyesek, hogy ma este, ha valaki használja még azt a terméket, amiben ezek benne vannak, akkor abból szörnyű baj lesz. Hanem itt ugye azért azt kell tudomásul venni, hogy vannak bizonyos anyagok, amelyeket mondjuk napi szinten akár éveken át bejuttatunk a szervezetbe, és ez a rész, az, ami úgymond veszélyes lehet. Általában ez is hosszú évek kőkemény munkája, de hogyha választhatunk, hogy olyan terméket használjunk, ami ugyanolyan jó, de ezektől mentes, akkor hát akkor nyilván a felé hajlik a kezünk. Igen,
1: illetve én is sokáig úgy voltam vele, amíg hasonló dolgokat használtam, hogy igen, igen, sok mindenki a legésre, én nem. Tehát nekem szerencsés nem volt soha ilyen bajom ezekkel a termékekkel, de itt jön a közgazdásztemület és a, a A kereslet és a vásárlásnak egyéb kihatása, hogyha én nem választom, vagy sokan mások is elkezdik nem választani mondjuk a parabéntartalmú arckrémet, akkor annak óhatatlanul ki kell kopni a lassacskán a kínálatból, és a helyére kell kerülni, hiszen az a gyártó szeretne terméket továbbra is, kell kerülni a helyére valami egészségesebbnek. Így
0: tudjuk tehát segíteni Igen. azt, hogy ez valóban meg is történjen. Szóval ez egy fontos szempont, ugye a múlt héten főként az állatkísérletmentes termékekről volt szó, amiknek szintén könnyű megtalálni a jelölését, Igen. azt tudom, hogy az egyik a nyuszika. Van a
1: nyuszi, van egy virág, hogy a vegánként is jelölik, tehát van az, ami csak az állatkísérletet emeli ki, illetve van az, ami a vegán, az pedig nem sem sémán állatkísérletet összetevőt sem, és annak egy ilyen virág, igen, töltsérszerű, liliumszerű virág is rá is van írva, hogy vegán ez a jelzése. Most azt, hogy állatkísérletmentes, az nem köteles feltüntetni a márka, erre még nincsen szabályozás. Nyilván, aki szeretné ezeket, a független szervezetek vizsgálják és bírálják el ezeket és tanúsítják, aki ez fontos és szeretné, és tényleg részt vesz ilyen vizsgálatokban, az akkor fel fogja tüntetni, hogy a terméke megfelel neki.
0: Na menjünk bele a részletekbe.
1: Én azt mondom, mert hogy sok mindent felsoroltál
0: már, de akkor egy kicsit vesézgessük ki ezeket a, ezeket a dolgokat. Úgy alapvetően, ha őszintén belegondolunk, akkor a fürdőszobában nem, nem, nem lenne szükségünk is millió dologra. Mert ugye nem. És ha még tovább gondoljuk, akkor már itt is vannak egyszerűsítések, bár ezt főként túrázó kirándulók szeretik használni, azokat a szappanokat például, amik hajra testre ugyanúgy működnek, Igen. tehát ez is csökkentheti, de az nem baj, hogyha az ember otthon tart mondjuk ebből is és abból is.
1: Na de milyeneket? Én szeretnék belemenni a szappannal, mert én nagyon szeretem a szappant, és ez egy annyira jó megoldása, hát nagyon sok mindennek, mert egy átlag fürdőszobából szerintem hogy egy kosárnyi dolgot ki lehetne hajtani és egy szappannal helyettesíteni. Bocsánat, nem kihajítani, elhasználni, és a flakonnyit a szelektívbe helyezni, és így okosan csinálni ezt. Kihalítani. Igen, igen, igen. Megválni, elbúcsúzni tőle inkább. Uh, ugyanis, hogyha most belegondolom például az én családomba, akkor van egy felnőtt férfi, van egy nagy kamasz, aki már közelít a felnőtt férfi léthez, van két kisfiú, és van egy nő. Uh, mondjuk a két kisfiú használna egy valamilyen gyerektusfürdőt, de a másik három, még három különbözőt, és akkor már a két kisfiú közös használat és nem vettem ötöt, és akkor ez mondjuk nem tudom egy-két hét alatt elfogy szerintem egy ilyen flakon, főleg, hogyha a két kisfiú egyet használ, és akkor használna egy mindenki külön egy sampont, esetleg mást használna a mosdónál, mást használna a tisztításra. Úgyhogy ezeket mind össze szeretne rakni, és tényleg jó a szampon, talán nem, de egy darab szappannal lehet hetesteni. Bevallom, hogy három szappant használunk. Egyszerre van egy a zuhanyban, van egy a kárnál, és van egy a mosdónál. hogy <gül> nem egyet de ez tényleg valahogy flakonok és tusfürdő hasonlók nincsenek kivéve a kamasznak, akit egyedülre nem lehet meggyőzni, remélem hallgatja a rádiót, hogy mindig mondom neki, hogy az ő jövőjéről van szó főleg, tehát én azért nem használok tusfürdőt, hogy az ő jövőjében tisztább legyen a föld, és akkor ő meghasznál. de neki még ezek nagyon fontosak, hogy a kedvenc illata, amit használ, mert nyilván neki sokkal jövőben szállít még a marketingérték meg a hirdetés, Úgyhogy remélem, hogy ebben majd fejlődik, amire már ő is oda kerül, hogy a gyerekeinek majd mit tanít ezzel kapcsolatban. De maradjunk a szappannál. Szappamból is rengeteg féle van. Lehet nagyon jó ilyen tudatos vásárló teszteket olvasni, hogy melyik szappant választjuk. A szappannak úgy általában, mint fogalmaz, ez egy kémiai fogalom, ezt tanultuk annó a szappannak a kémlet képletét, nem tudnám neked megmondani, de a szappannak az a lényeg, hogy van három összetevője, van egy lúgos, Anyag, van valamilyen folyadék és van egy zsíradék. A bőrünkről lesz kell tudni, ezt szintén a reklámokból ismerjük, hogy 5.5-ös a kémhatása. A bőrünknek egy enyhén savas védőköpenye van, ugye a hét lenne a semleges. Kémhatás és az pontot a mi bőrünké, ami egy picit savas, ami védi a bőrünket a gombáktól, a baktérinktól, azonnak a szaporodásától. Most a szappan, az lúgos, annak egy átlag szappannak 8.5 és 10.5 között van a kémhatása, viszont nem mindegy, hogy ez a szappan, ez a, úgy hívják, hogy nátronlúg, ami mondjuk egy házi készítés a szappanban található, ezt minél tisztábbat érdemes használni, meg vízmenteset, 98-99%-osat, ez szappanosítja el a zsiradékot. A zsiradék az lehet... Állat is ír, hogyha nem pontos a vegán szempont, nagyon sok növényi olajat használnak. A legjobb azt mondják, hogy az olívaolaj nyilván megvan van az ára is, hogy olívaolaj szappannak, de hát pálmaolajtól kezdve, kókuszíron keresztül nagyon sokféle növényi olajat használnak. És vannak ezek a bázisolajok, amiket most soroltam, amiből szappannak a, a nagy része van, az adja a tömegét, illetve bőrápolóként adnak hozzá kisebb mennyiségben ö, olyan olajokat, én ápoló olajokat, mint mandula, vagy jojoba, vagy az azokból kisebbet adnak csak hozzá és akkor ezeket a megfelelő módon összekeverik, úgymond főzik, és akkor lesz, ami szép-szép kiszabban tömbünk, és akkor lehet hozzátenni sókat, vagy ilyen dörzsölő hatású anyagokat, vagy illóolajat, vagy levendulá zöldség, nem zöldséget, növénynyi anyagokat, tehát nagyon szépeket ugye szoktunk látni kézműveseknél. Na most azt, hogy a A szappannak a a ph van olyan szappan, ami ami bőrsemleges, tehát 5.5-ös pH-értékű, azt a kereskedemben úgy érik el, hogy olyan szintetikus anyagokat érnek hozzá, adnak hozzá, amik ugyan lejjebb viszik ezt a pH-értéket, tehát a a lúgosságát csökkentik, viszont közben szárítják a bőrünket. Úgyhogy ezt lehet tapasztalni az ilyen régebbi, meg klasszikusabb babaszappanoknál, hogy... Most én tudom hasonlítani a anyukám kecskedélyes caphanyal, amit mi használunk. Mi azért is nem használunk testápolót, és egyébként ezt is ebben a utána járásomban deredettem ki, és nagyon érdekes, hogy a, a valódi szappannak, ami ezzel, ebből a három összetevőből áll, és nincsenek benne ilyen egyéb szintetikus vegyi anyagok, amik e, szájtanak a bőrünket, e, annak az összetétele maga azonos ezzel a védőköpennyel, csak a PH-ja ellentétes hatású, viszont ezt a, ezt a lugosságot tudja ellensúlyozni a bőrünk, hogyha a védőköpenny magát nem mosták le róla. Egyszerűen attól lesz a vastagabb, úgymond a védőköpennyünk, és... E, gyakorlatilag azért nem kell testápoló egy jó szappan után, mert az bőr visszaszírozza saját magát. Ha lemosod róla a savas egy mesterségesen elért pH-semleges de hatású szappannal, akkor nem zsírozza vissza magát, és ezt a saját bőrömmel tudom igazolni, mert tényleg azóta nincs otthon testápoló. Olyankor van nem, nem bolti testápoló, hanem testvajat tartunk otthon, hogyha vagy ez a téli időszakban, amikor a fűtéstől vagy kevés folyadékot iszunk, vagy levegő ugye hiányzik a bőrnek, akkor, akkor tényleg jobban kiszárad, illetve hát a borotvárás szörtenítést tudja még szárítani. Akkor szoktam használni, nekem a nagy uh, Jolly Jokerem, az a szőlőmagolaj, azt egy fréteres kiszerelésbe, élelmiszeres pultban lehet kapni, és azt nekem artisztításra, arckrém helyett, testápolásra, tehát egyszerűen elkenem a kezemen és a szükséges felületet bekenem vele, nagyon finom, és ugye ez is hirdetik egy csomó termékben, hogy szőlőmagolajat tartalmaz, úgyhogy nekem nem, nem tartalmaz, hanem konkrétan azt nem a bőrömre.
0: Végül is kivetted a legjobb elemét annak igen, a igen, testápolónak. <laughs>
1: Úgyhogy a, a, a jó szappanok, azok ilyen szuper dolgokat tudnak, illetve még a víz helyett szokták, mondtam is, hogy anyukám kecskedés szappanyát használom, szoktak a víz helyett bele, vagy akár kecske, akár tehén, akár más egyéb tejet tenni, illetve lehet még gyógynövényteát, vagy akár gyümölcsnek, vagy zöldségnek a levét tenni, akkor a adott vitamin anyagot, hogy másható anyagot beletesznek. A kecske tej pedig azért jó, egy teljes is avattartalmaz, ávitamin tartalmaz, van egy plusz zsír tartalmi, még táplálja a bőrt, illetve egy csomó ásfányanyagot, amit tudjuk, hogy a nem, ivó, iv, ivó. <gül> a megivott tej is tartalmazza, és erre a részére mondják, hogy egészséges, ezt ugyanígy beviszük a bőrünkbe. Ami nem jó, hogyha a szappanban van, egy boltban kapható szappamban. az az eseles, amit emlegetetek a katális, az a szódium lauril szulfát nevű anyag, van ilyen, hogy szódium fluorid, az alumínium, nem jó még, és ugye mondtam a parabént, illetve illetanyagokra lehetnek sokan érzékenyek, ez teljesen egyéni, nagyon-nagyon sokféle, több ezerféle illetanyag van, ezt kipróbálással lehet sajnos csak megállapítani. Én úgy vagyok vele, hogy amikor akár egy kétműves szappanos mellett elmegyek, és így megcsap egy ilyen erőteljes illat, az, az nekem nem jó. Attól valahogy sok is nekem az illat, meg ez a rossz érzésem lesz tőle, hogy mi lehet benne, amit ennyire illatozik egy natúr szappannak, vagy az az illata van, ami a hatóanyagának, vagy van benne néhány csepp illóolaj, és akkor egy ilyen finom enyhe, ugye illó, hogy a nevéből is eh, hallhatjuk annak olyan illata van, hogy, hogy nem marad veled egész nap, csak kellemes tiszta illatot ad. Az lenne a lényeg,
0: Igen. tehát ez gyakorlatilag pontosan elég lenne. Azért nagyon sok mindent elmondtál a
1: szappanokról,
0: lehet jó szappant kapni?
1: Hát én ajánlom anyukám kecskepegés szaponját. Igen, egyébként tényleg kézműves szappamban érdemes utána, hogy hulladékmentes boltokban, vagy online webshopokban lehet találni, és ott elej, ez is, ez van a második szempont összetétel, a szempont a csomagolás, hogy ez simán, úgymond pőrén, kopaszon, vagy hogy mi megveszed, vagy esetleg egy vékony papír van rajta, de nincs negylan nincs doboza, nincs az a fajta, vannak ezek a bolti szappanoknak, ezek a fényes, vastag papírcsomagolása, ami valami bevonat van. Ez ennek mind nincs, úgyhogy ez már eleve egy jó szempont, és akkor nekem az már ad egy bizalmat, hogy ez a szempont fontos volt, és ugye ott általában én egy hulladékmentes febáruházban található többféle típusú szappannál egy ilyen fogalmazás van a termék oldalán, tehát nem csak az, hogy milyen összetevők vannak, hanem leírja, hogy miért jó, melyik összetevő, milyen ápolóanyagot tartalmaz. Úgyhogy így lehet kapni, illetve lehet keresni a környékben elég sokan, készítenek száppan, csak csokkal, akik saját maguknak ö, otthon készítik, azok esetleg készítenek eladásra is, vagy pedig kézműves vásárokban lehet még kapni. Te próbáltad már készíteni? Nem, én bevallom, hogy nem, mert nem vagyok készíteni, nekem anyukámnak vannak kecskéi, mert a kecskés név kötele, és, és sok, sokféle kecske teljes terméket csinál, a magát a tejet, a sajtot is készít, majd hozok neked egyszer, illetve a szappannal az a jó, hogy viszonylag sok szappahoz elég egy fél liter. És akkor azt lefagyasztja elteszi, és amikor szappant készít, akkor előves sokat, és nagyon szépeket csinál egyébként, mert én szilikonformákban van virágos karácsonykor, van karácsonyfest, csillagos mindenféle. Úgyhogy időnként elhozok egy ilyen kosárral, és akkor van otthon egy jó ideig.
0: Ez tehát mondjuk ugye a legegyszerűbb, legpraktikusabb és talán legkörnyezettudatosabb megoldása is a tisztálkodás Igen. részének. Ugye ugyanez igaz a, a haj hiszen lehet kapni olyan szappanokat, ami kifejezetten ugye a hajunkra valók száraz.
1: Van samponszappan, és igen. van szilárdsampon. Szilárdsampon.
0: Ezeket a szavakat mindig összekevről még a mai napig. Nekem csak szappan, ami a hajamra való. Igen. De hogy, hogy ugye ott is ki lehet ezt váltani igen. a haj esetében is.
1: Igen, ott uh, még visszatérnék egy pillanatra, mert valam folyékony szappan is.
0: És Erről nem beszéltünk igen, már. Igen, mert
1: ez egy, ez egy kérdés, hogy na folyékony szappan, vagy a tömb szappan. És... Um, Hát a folyékony eleve többféle kémiai alapanyagból készült, tehát nyilván az a folyékonyság kell, hogy az elérjék. A legtöbbje pálmaolajat tartalmaz, és ennek lehetne külön-re szentelni, hogy miért nem jó a pálmaolaj, de ha egy mód van rá, akkor kerüljük el a pálmaolaj alapú termékeket. Van egy ilyen felmérés, hogy a folyékony sappanhoz 7-szer annyi idő és energia kell, és így az lábnyoma 25%-kal nagyobb, mint a tömszeppani, illetve Általában ugye műanyagflakonokban van, és a szállítása, ugye mivel ez a kis tartály, min a csap van fölül, ez ennek egy speciális alakja van, a tömbszappanokat meg pici kis téglatest alakú dobozokba vagy, vagy önmagukban szállítják, ezért tehát nagyrészt vizet meg levegőt szállítanak sokszor, szóval minden szempontból kevésbé jó, mint a tömbszappon, úgyhogy nyugodtan nem kell tőle félteni, félni, hogy szállítja a bőrt, azt kell megnézni, hogy miért veszünk tényleg. Úgyhogy jobb lesz az nekünk, hogyha töm használunk. És akkor a hajnál pedig az a különbség, hogy a sampon szappan, amint a neve is mondja, az valóban egy szappan. Annak ezek a hozzáadott plusz zsírok, olajok, illetve egyéb más esetleg gyógynövény, vagy más hatónyok, be tesznek, azok olyanok, hogy speciálisabbak a hajra, mint a bőrre, de azzal például lehet ugyanúgy zuhatni. tehát lezuhanyzol, és hajat is mosol azzal a, a Szappannal. Egyébként, majd maradjunk a példán, anyukám a saját, ugyanaz, amivel kezelt mossza a haját is, ugyanúgy. Annyi a szappannál, hogy mivel zsírból készül, ott kell egy valamilyen savas anyag, ami azt, tehát a maradvány habot úgymond leoldja a hajadról, almaecettel vagy almaecetes vízzel szokták öblíteni. Ez egy kicsit macera, tehát ez nekem, én próbáltam a, a sampon nekem jobban bevált az, hogy ez a kátföldi hajolós hajmosás, mert az, hogy ez az oldott ecet esetleg így végig folyik, ahogy állok az zuhany alatt az egész testem, vagy az arcom, vagy a szememben megy, az nem olyan jó. Úgyhogy így ez egy picit macerásabb. De nem csíp, nem, nem lesz ecetszagat, tényleg kiszárad, kipárolog, nem érezni az ecetszagot. Ezt így hajtípusan meg egyénisége válogatja, hogy ki jön be, kinek jön be. Nekem jobban bevált a szilárd sampon, ott az a különbség, hogy az nem zsír alapú, hanem tenzid alapú, és akkor nem menjünk bele a kémiába, mert erről <gül> azt kéne megkérdezni, aki készíti, de az sokkal samponszerűbb, sokkal van felhabzik. Nem ez a, tehát ugye tudjuk, hogy milyen egy, egy szappannak az állaga, a samponszappani ugyanolyan, a szilárd sampon meg olyan, mint hogy egy kicsit ilyen kristályosabb lenne, ilyen kicsit más az egésznek a, az állaga. A teljesen száraz, papírdobozban lehet kapni, de azt is lehet csomagolásmentes boltban, csak így egy tégeiből kivenni, és pucéran vinni haza, ezerféle illatban van, és ott is vannak különböző hajtipusra valók, és én tartok otthon egyet azért, hogyha, mert én magam készítem a sampont, hogyha elfogyna, és hirtelen gyorsan valakinek aznap este kéne haját mosni, és én másnap akartam pont készíteni az új sampont, akkor legyen otthon egy, és akkor az ilyen időnkénti használattal nagyon sokáig eléri, De egyébként, ha csak egy valaki használ egy szilárdsampont, akkor nekem a hosszú egy ilyen három hónap volt, amikor kipróbáltam. Azt mondtad, hogy készíted otthon a, a sampont, sampont úgyhogy itt muszáj megállnunk azért egy picit. <gül> Ez egy folyékony sampon, ezt a háztartásom hulladék nélkülös Tóth Andinak a dobki a szemetes című könyvében van a, a könyv végén egy csomó recept, onnan vettem, és van rá engedélyem, hogy meséljek róla, és kiadjam az alapanyagokat, de sajnos nem hoztam magammal a könyvet, úgyhogy nem tudom neked pontosan elmondani a receptet, de ennek is tenzid az alapja, egy kókusz tenzid, a glukozid nevű Anyag, amit, te vannak ilyen kozmetikai alapanyag üzletek, ahol lehet kapni uh-huh. ilyen, hát a literes kiszerelésben veszem, és ha jól emlékszem, akkor 43 gram kell egy adag e, samponhoz, ami egy ilyen két és fél is lesz, tehát mindig duplát csinálok, mert de például ez is számít, hogy mindezetben azt használjuk utána. Viszont
0: ennek igazából talán az a lényege, mert ennek már bonyolultabb a receptje meg, hogy hogyan kell készíteni, hogy... Ha relatíve beszerzed a hozzávalókat, akkor viszont onnantól kezdve már könnyen kivitelezhet.
1: Igen, adon. néhány olyan hozzávaló van, ami ezt én, én sem hallottam előtte erről a decilglukozidról, remélem, hogy így kell mondani egyáltalán nem hallottam előtte, de ez az egyetlen talán, ami, ami én különösebb, vagy nem hallottam még róla korábban. Nyilván víz van benne, és akkor kétféle összetevőből, meg van. most nem tudom, neked tényleg felszoron és rajnos, pedig nagyon sokszor csináltam, mert kétféle összetevőből külön-külön ki kell keverni, és azt a kettőt de 20 perc körülbelül a család havisen ennek az előállítása, és abba is illóolajat teszek, amit én váltam, nincs speciálisan megadva, hogy milyen, hanem valami nem, az illatát szeretem. Az fontos, hogy 100%-os tiszta illóolaj legyen, és ö, <coughs> szépen habzik, ugyanúgy lehet használni, mint bármi más sampont.
0: Akkor van egy ilyen verzió Igen. is. Igen. Most igazából túl vagyunk az alap a basic tisztálkodáson, Uh, úgyhogy az embernek már a teste, a bőre, illetve a haja is rendben van, úgyhogy ha innen, innentől kezdve pedig tovább megyünk, akkor még mindig a béziknél maradva, hát azért ilyen, szerintem alapnak tekinthetjük a fogmosást. Igen, azért Mint. ez
1: elég fontos, tehát már a maci is mosott
0: fog. Igen, igen, már a, és már azóta tudjuk, igen. hogy ez mindenkire vonatkozik. Uh, szóval, hogy a következő lépés, lépés a mi szempontunkból az ez lesz.
1: Igen, a fogmosásnál ugyanazok, gyakorlatilag ugyanaz a hatféle Alapanyag az, amit figyeljünk, hogy ne legyen benne. Elmondjam még egyszer ebben az SLS, a, a azt sokszor hangzottam az adásban is, a parabén, a triklozán, a PEG, vagy PG, és ezt nem is tudom, hogy a másik az szokott eleni fogkrényben, mert azt kifejezten krémeknél írtam föl, a BHT, BHA és az EDTA, de a fogkrémnél kifejezten a parabén, triklozán, SLS és a PEG, ez az, ami ne legyen benne, és nagy vita szokott menni erről, mert hú, nem is tudom, hány fórumon találkoztam vele, hogy fluor, fluorid, fluoridmentes, milyen fogkrém legyen. Na most jön a kémia, ennek most utána jártam egy kicsit. A fluor az ugye egy gáz, egy nemes gáz, amivel nem szeretünk érintkezni, mert minden élő szervezetet azonnal elrontol. Tehát ő nincs a fogkrémünkben, mert azt nem lenne jó, ha a szánkba tennénk. A fluoridok, viszont a, ennek a fluornak az ásványai, itt... Soroltak nekem a fogkrémtani cikkek, nagyon sokféle ásványt, amit most nem sorolnék föl, de a nátrium-florid az, ami önmagában tisztán mérgező, viszont ebből és ilyenekből, ilyen ásványokból van felépülve a fogállományunk és a fogzománcunk is. Na most ez tartalmazza a víz, a talajvíz viszont nagyon gyorsan reagál kálciummal, foszfáttal és egyéb ilyen talajban lakó ásványokkal? Kémiai anyagokkal, atomokkal, ionokkal, molekulákkal, és ezekkel oltatatlan vegyületet képez, tehát nem beszélyes az emberre, mert nem találkozunk vele, mert nem oldódik így ki. Ellenben kis mennyiségben megvan az ivóvízünkben is, és nekünk pont egy kis mennyiség kell. Mivel az ivóvízben megvan, ezért megvan a növényekben, amik ugye abból az ivóvízből táplálkoznak, tengeri halakban, teában, rizsben van a legtöbb. Úgyhogy változatosítkása meg elég folyadék, hogy azt bevisszük ezt magunknak. Értve a, a fogkrém az egy forrása. A napi szükségletünk felnőtteknek 3,5 mg, úgyhogy ne együnk meg egy tubus fogkrémet otthon, és főleg a gyerekeket szokták félteni. A gyerek ezért dilett kevés van, tehát ez fontos, hogy a gyerekeknek gyerek fogkrémet adjunk, megvan szépen a kinek miért ha túlzottan fogyasztjuk, akkor valóban káros lenne, másfél milligram per liter a felső határa az ivóvízben. Tehát az ásványvizeken rá van írva például, Csak fizetve Magyarországon nincs olyan hely, ahol általánosságban túlzottan fluoridos lenne, úgyhogy attól nem kell nagyon félni, hogy agoljuk. Tényleg az, hogy ne a fokré, mert ezt szokták mondani gyerekkorunkban is, hogy szépen, mint ahogy a Maci, ugye ő is kiköpte viszont a fogzománycnak és a fogállománynak meg fontos, hogy a, a, a fogkrémen magával bejuttassuk. Viszont ezekben a cikkekben, ahol most a fluoridnak utána jártam, azt is olvastam, hogy nem a fluoröd a hanem a megfelelő technika, és ezt is azért mondom, mert általában, a, ha majd eljutunk oda, most vissza vagyunk a fogkrémhez, de ha eljutunk az ilyen natur fogkrémekhez, amiket azzal a célral lehet kapni, úgy, hogy ez az előbb felsorolt hatféle károsanyag ne legyen benne, akkor azt fő nincsen fluorid, és akkor megijedhetünk, hogy de ez az anyag kell a fogunknak. Üm, viszont mivel a vízben és az adott tápanyagokban megtalálható, ezért nagyon kicsit esélyenek, hogy hiányunk lesz belőle. Tehát akkor igazából nem kell a fluorid Nem kell, de nem, katol, nem kell direkt keresni a fluoridmentes fokkrémet. Tulajdonképpen az egy mellékhatása a natúrfokkrémetnek, hogy fluorid sincs bennük. Akkor viszont... A natúrfokrémek. A natúrfokrémeknek általában valamilyen, hát hogy mondjam, szépen ilyen csiszoló anyag az alapja. Szódabikarbónak, kalciumkarbonát. igen, általában ezek, emellett tesznek valamilyen édesítet, ugye azt szintén az én gyerekkoromban volt ilyen reklám. Őszintén nem tudom, hogy régen cukor volt a fokrémben, vagy mi, de amikor bejöttek szilit. az egy nagy lépés volt, hogy az a, nemhogy Édes lesz tőle, de hogy védje. Tehát nem, hogy nem árt, hanem védje a fogakat a szilit. Vagy sztívia szokott benne lenni, lehetnek benne gyógynövények, ugye fodorment a mentolos hatás kedvéért, és csak az ebből van por formátumú, meg van rendelekenhető, és még Sokszor a hulladékmentességre is törekszenek. Nekem van otthon, így eltettem a tégyégeket pont ezért, hogy így meglegyek, hogy miért és hol vettem. Van otthon egy fémdobozos fogpor, amit úgy kell használni, hogy nagyon óvatos, nagyon finom por, ott sokkal kinyitni, mert elszáll. (gül) Nedves fogkefével kell itt tunkolni. És először furcsa a, a hatása, picit sós, de nem olyan, hú, régen volt a ovenál, vagy melyik fogkrém volt még így gyerekkorom, ami durván, mint a tengeri só olyan volt. Na nem olyan, csak tényleg egy pici hatása van, és fölhabzik furcsa módon, egy, egy száraz port elkezdesz a nedves fogkefével használni, és föl, nem annyira habzik föl, mint egy megszokott fogkrém, de adja ugyanazt az érzetet. Érted vannak még üveg, tehát egy pici, is befőttes üvegnek látszó kis tégelyben kapható, csomagolásmentes vagy más egyéb natúrbió boltokban kapható fogkrémek, amik viszont krémállagúak, azt én is úgy szoktam, hogy nem tud kinyomni egy tubusból, azt szintén úgy szoktam, hogy a fogkefével veszek egy picit. Hát van, aki emiatt mindenkinek külön vesz ilyen kis tégeit, én úgy gondolom, hogy családom belül nem probléma, kimossuk a fogkefét úgyis, meg hát, hogy minden más, tehát az egész baktériumflóránk egy egységet alkot nem hiszem, hát ez hogy családom belül lesz, lesz. igen, családomből szerintem, oké. Okay. Egyébként ilyen jó tanács,
0: már nem tudom, másfél-két éve biztosan fogpor használó vagyok. Egy jó tanács, óvatosan kell vele bánni. volt alkalmam már kiborítani, Véletlenül. És minden. Hát ez kellemetlen. Egyrészt el is fogy így nagyon hamar, mert nyilván bizonyos helyekről nem kaparod föl már a, a fogport, tehát még a fürdőszoba polc az rendben van. Hát ami már elvizesedett, annak az már mindegy, jó. és hát ami a földre került, már szint úgy mindegy. Tehát ez egy nagyon kellemetlen dolog, úgyhogy úgy kell elhelyezni a polcon, hogy az ember ne verje le. Illetve, hogyha, mert nagyon sokat gondolkodtam, hogy hogyan jó kiszedni, ugye itt, a, mert hogy ezt nem lehet kinyomni, meg Igen. Így, nem tudod így rászórni, mint a sót, <gül> vagy nem tudom. Uh, én egyébként a száraz fokkefére szavazok, uh-huh. mert azzal is uh, még kicsit ilyen kikanalazós uh-huh. módszere, mert így viszont nem áll össze a por. Igen, bemenj ah. a sörték
1: közé, és akkor, akkor bevonja. Igen. Igen, és a
0: maga a dobozban lévő por pedig a víz miatt Igen. nem áll össze, úgyhogy nem lesz ilyen, ilyen csomós, de mondom, tehát fontos, hogy jó helyre, tegyük, és ne lökjük le, amikor nincs rajta teteje, és utána viszont nagyon klassz fémdobozaink lesznek.
1: Igen, amiket ezt lehet használni, ki lehet most és másra is
0: lett Így van, Gyönyörű lejön róla a címke is, akit mm. ez érdekel, engem szokott, hogy mm. azért mondom. Szóval, hogy, hogy ez egy kicsit más hatása van, tehát más, más az érzete, nem a hatása Igen. egyébként, mint nyilván egy, egy fokrémnek, de érdekes, én pont azért találtam rá, mert kerestem olyat, hogy amitől nem vérzik az ínyem. Uh-huh. Ugye nyilván ez egy másik kör, és akkor úgy gondoltam, úgy úgyis kísérleteznem kell a fokrémekkel, akkor már mindegy, hogyha kipróbálom, és ö, aztán még becsúszott más próba is, ilyen ö, sima fokrém életében és nekem ez ez vált be. De ez nyilván egy ilyen kicsit személyesebb story, de érdemes kipróbálni és megnézni, hogy milyen. Is. Nem olyan lesz, mint a fogkrém után a, az érzet, de szerintem tökre hozzá lehet szokni.
1: Igen. Nekem okay. is teljesen bevált, úgyhogy ajánlom én is bátran mindenkinek. Illetve én is szoktam házilag készíteni. Ugyanaz, ehhez most az egyik alapanyagot hónapok óta nem kaptam meg, pedig az Áloe Vera Géről beszélhetett, pont nem a, a különösebb, de ugyanaz, mint amit mondtam, hogy valamiféle ilyen Csiszolóanyag van benne, ebben éppen fehér agyag van, ez a kozmetikai agyag, amit én használok, illetve amiket említettem, azon kívül az életetemben van álóevereagél, igen, most nincsen, <gül> de nagyon hasonló ahhoz, amit elolvashatsz a bio vagy csomagásműtős boltokban, ahol ezeket lehet kapni, és tényleg egy hasonlóan 20 perces munkával. És azokba kis, akár a kis fémtégeibe, amit a korábbi a fogpornál vettem, vagy a, a másikba, amit üvegben lehet kapni, abba bejuttassam, és ugyanúgy használja mindenki. És egy picit kitérnék a fogkefére is. Akartalak kérni, hogy ezt már ne hagyjuk ki ezt a részt. Ha már itt tartunk, igen. Mert ugye az egy eldobható műanyag, amit néhány havonta lecserélünk, és akkor egy család ki lehet számolni, hogy legalább egy ember egy évben, aztán így fogkefejezhet. Ez egy jó matekagó. Matek matek igen. <laughs> hogy miután vagyunk, és akkor az hány fokkefe egy évbe, és hány évig tart ez, és hol viszi ki aztán a tenger a partokra a fogkeféket és akkor erre több megoldás létezik van olyan, az egyik márkának csak egy egyféle márkától láttam eddig, hogy újrahasznosított műanyagból készül az már egy jó dolog, hiszen legalább már nem, a, nem, új, nem új előállítású és papírcsomagolásban van Viszont ugye a műanyagot nem lehet örökre, újra és újra felhasználni, tehát idő után ez is sima kukába fog kerülni. Azt nem tudom, hogy hányadszori újra felhasználásnál történik meg az, hogy már nem lesz használható a műanyag. Még mindig jobb, tehát ez lehet egy első lépés. Mert vannak aki idegenkedik a másik lépéstől, a fal vagy a bambusz fogkefétől, mert annak úgy más az érzete, tehát más, mint hogyha egy nagyon sima műanyagot dugdossal a szádba. Egyébként van, aki, pont azért kellemesebb, hogy nem azt érzi, hogy egy egyébként kerülendő műanyagot használ. Itt igazából a fa vagy bambusz a kérdés. Fa, fogkefét, hát egy-két helyen lehet kapni, gyakorlatilag a bambusz Magyarországon is. Amit én is merek, hogy fából készült és kapható, az Németországban készül ilyen ökogazdálkodásból származó erdőből, lenolajjal van kezelve, és disznósörte a... Sörtéje, ami emiatt, hogy minden természetesen a sörtéje és természetesen a nyag, ezért az egész, hogyha elhasználtuk. Na most, akinek fontos az állatvédelem és a, a vegán témát keresi ebben is, annak a disznósörte nem fog megfelelni. Annak viszont jobbak a bambusz fogkefék, azoknak BPL mentes műanyagból általában a sört, tehát az egy ilyen kompromisszum a műanyaggal kapcsolatban. Hogy maga a bambusz nyilván ugyanúgy lebomló természetes anyag, sőt, ö, olyan is van, amit direkt arra figyelnek, hogy olyan bambuszból készítsék, amelyik fajtát a pandamaci nem szereti. Illetve a bambusz nálunk is van a kedve, borzasztó gyorsan szaporodik, tehát attól nem félek, hogy fogkefére el fog, fog fogyni a világ bambuszerdeinek a nagy száma, mert tényleg nem tudom, hány fogkefét gyártanak le, amíg egy. Jó, nyilván nem bambusz erdőóriás bambuszok, de maga a növény borzasztó gyorsan szaporodik, tehát <gül> de várjuk. fog fogkefegyártásba kezdünk. Na, a lényeg az, hogy nekem itt még a származási hely szempont, mert a bambusznak nagy része azért a távol lehetőről, vagy az USA-ból származik, amilyen fogkefétén találtam annak a származási helye, ilyen távoli volt, pedig ugye megterem Magyarországon is a bambuszetlet, hogy valakinek jel, a hazai bambuszok-e gyártani nem tudom. Érte annyira kell figyelni, hogyha um, komposztálni szeretnéd, akkor e, hát egy fogóval érdemes kicibálni a sörtéket a használat végén. E, ha pedig nem, akkor a sima kukába fog kerülni, és onnan vagy ígetőbe, vagy pedig személytelepre, de ott is el fog idővel komposztálódni maga a nyíl, A műanyag megmarad, de az ugye így is, úgy is marad. Úgyhogy ez a de a, vegánság a döntő kérdés szerintem, hogy ö, zavar-e minket az, hogy disznós sörtében van a sörte, mert ha nem zavar, akkor az egész fogkefe úgy, ahogy van, különösebb gondolkodás nélkül tehető a komposztba, Ha és akkor ez az, hogy vagy kiveszem, vagy úgy dobom ki az egészet vele együtt. Idáig jutunk el a mai adásban,
0: hát még bőven lett volna, de semmi gond, mert fogjuk folytatni, illetve a jövő héten Kata és Vera is rácsatlakozik a témára, és az készítés rejtelmeibe fognak minket beavatni, mind a fürdőszobai dolgok tekintetében, illetve hozzák nyilván az ökökörös tapasztalataikat, mint pedig bármi olyan Hát nem kozmetikum, de kozmetikum és tisztítószer, aminek ugye otthon el tudjuk, amit otthon el tudunk készíteni, úgyhogy folytatjuk ezt a témát, és Sanda a gyanúm, hogy ez jövő héten sem fog még véget érni, mert annál nagyobb falat, és sokkal több mindenről érdemes tudni ezekkel kapcsolatban. Úgyhogy erre a témára még biztosan számíthatnak a jövő ö, csütörtökön legalábbis. Mindenképpen Sanda agyonom tényleg, mm-hmm. hogy témivel két hét múlva még mindig ide fogunk visszatérni, hiszen nagyon sok mindenből készült a mai adásra, amit most nem tud tudtunk mindent érinteni. Meg ugye nem beszéltük meg, hogy mi a baj az elektromos fogkefékkel. Igen. De ezt már meghagyjuk a következő alkalomra. Timi, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és két hét múlva találkozunk. szépen, én is. Kedves hallgatóink, én is búcsúzom, legközelebb holnap 15 órától számítok majd a figyelmükre, itt a 99,2-n. és Zsuzsát hallották, legyen kellemes pihentető estéjük. Vörös Marti Rádió. Élő és fehérvári.